0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Serie Die Darmflüsterer. Wie es im Titel bereits anklingt, werden sich die nächsten Episoden ganz wesentlich um den Darm drehen. Warum um dieses Organ, das so in der Mitte des Körpers liegt, das erklärt uns heute Herr Dr. Sepp Fegel, Präsident der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte, der als Repräsentant der modernen Meiermedizin den Darm als Wurzel der Gesundheit, aber auch der Krankheit des Menschen sieht. Dankeschön. Ähm, diese zentrale Rolle des Verdauungstraktes
0: des Darms für die Gesundheit, die finden wir ja eigentlich in jeder großen Gesundheitstradition, die das betont. Und wir selber finden ja auch, wenn es uns vom Verdauungstrakt, vom Darm her nicht gut geht, dann ist unsere Gesundheit einfach beeinträchtigt, dann sind wir nicht so richtig in unserer Kraft. Die Rolle des Darms ist natürlich die Ernährung, wobei uns wir uns bei der Ernährung immer viel zu sehr auf das Nahrungsmittel selber konzentrieren und weniger daran denken, dass es darum geht, dieses Nahrungsmittel aufzubereiten. Es ist die Aufgabe des Darmes und des Verdauungstraktes aus einem an sich fremden Nahrungsmittel, das der Körper so gar nicht haben möchte. Das muss ich erst aufschließen, das muss ich verdauen, sodass es der Körper dann gut integrieren kann. Für diese Aufgabe steht uns ja ein, ein sehr langer Verdauungstrakt zur Verfügung. Der Darm hat doch eine Länge von etwa sieben, acht Metern und er hat eine Oberfläche von ein paar hundert bis zu 3000 Quadratmeter, je nachdem, wie man das jetzt berechnet. Also eine immens große Oberfläche. Und entsprechend der, dieser großen Oberfläche und der Wichtigkeit auch für unser Immunsystem finden wir etwa 70 Prozent der immunkompetenten Zellen im Bereich des
1: Verdauungstraktes situiert. Das ist kaum zu glauben, gerade auch wenn man sich vor Augen hält, dass die Oberfläche des Menschen äh, die Haut ja in etwa zweieinhalb Quadratmetern entspricht, wenn der Körper sehr üppig ausgefallen ist und wie sehr es uns schon in unserem in unserer Eigenwahrnehmung, in unserem Verständnis von Gesundheit und Kraft irritiert, wenn ein paar man diese Oberfläche äh, schmücken. Umso mehr ist es, umso mehr muss man davon ausgehen, dass wenn also der Darm nicht in Ordnung ist, sich nicht wohlfühlt, ja, oder auch Probleme wie Entzündungen zum Beispiel beherbergt, dass das Gesamtwohl des Menschen massiv beeinflussen würde,
0: oder? Ja, wir sprechen ja auch von diesem Darmhirn, von dieser ganz intensiven Verbindung zwischen dieser Nervenverbindungen praktisch, zwischen Darm und dem zentralen Nervensystem. Wobei der Großteil der Informationen, etwa 90 Prozent vom Darm zum Hirn gehen und ein kleiner Teil vom Hirn zum Darm. Das wirft natürlich die Frage auf, wer ist da wirklich der Chef im Körper. Ja, Und wir kennen ja, wie sehr wir uns beeinträchtigt fühlen, wenn es im Verdauungstrakt nicht ganz so gut geht. Ähm, also es wird für uns wichtig sein, äh, diesen Darm einfach für eine, gute, für eine gute Leistungsfähigkeit, für ein gutes Funktionieren, für eine gute Gesundheit diesen Darm pfleglich zu behandeln. Und da kommen wir zu dem Titel auch der Darmflüsterer. Die Darmflüsterer sind einfach Ärzte, die sich aus einer ganzheitlichen Sicht mit dem Verdauungstrakt beschäftigen und die eine besondere Ausbildung, nämlich die Diagnostik und Therapie nach FX-Meyer absolviert haben und damit ähm, ein anderes Verständnis haben, um den Darm zu verstehen müssen wir ihn auch begreifen, wir müssen zuhören können.
1: Das klingt sehr gut. Jetzt darf ich vielleicht nur fragen, der Dr. Franz Xaver Mayer, den Sie angesprochen haben, ist ein österreichischer Arzt gewesen. Lebt er noch? Ist er noch greifbar? Oder worauf berufen Sie sich? Ja, dieser Dr. Franz Xaver
0: Mayer, der hat gelebt zwischen 1875 und 1965 und sein ganz großes Verdienst war, dass er sich, dass er sich interessiert hat dafür, wie wir einen gesunden Darm eigentlich erkennen können. Wie können wir sehen, ob ein Verdauungstrakt gesund und leistungsfähig ist oder nicht? Und er hat das Gleiche gemacht, was den Zahnärzten ja sehr geläufig ist. Die wissen auch, wie ein optimal gesundes Gebiss aussieht. Ja, sonst in der Medizin orientieren wir uns ja sehr häufig am Durchschnitt und das äh, lässt uns einfach dann den Bauch nicht richtig verstehen. Und also dieses, äh, dieses Finden einer optimalen Form für den Verdauungstakt ist was ganz Wichtiges und was ganz Hilfreiches, weil wir bei Beschwerden einfach schauen können, ob wir mit unserer Therapie uns diesem optimalen Zustand wieder nähern können oder uns weiter davon entfernen.
1: Also es geht gar nicht darum, dass man eine Utopie praktisch anstrebt und an der verzweifelt, sondern einfach nur eine Anleitung findet und aufzeigt, in welchen Bereichen habe ich mich schon davon entfernt. Und der Arzt oder ausgebildete Meier-Arzt, Ärztin, ist in der Lage, den Menschen dann optimal zu verstehen und auch äh, weiterführende Diagnostik oder Therapie zuzuführen. Sind sie dann ausgebildete Ärztinnen und Ärzte oder äh, ist das etwas, äh, was sich mit der modernen Medizin, so wie wir sie in den Magazinen und im Fernsehen kennenlernen, gar nicht mehr in Verbindung und Bezug setzen lässt? Die moderne Medizin gibt uns äh,
0: gerade im Bereich der bildgebenden Verfahren und im Bereich der Labordiagnostik sehr große Hilfestellung. Äh, einen, sogenannten, also ein bisschen einen Einblick in den Körper. Was es uns in der Regel nicht so gut zeigt, sind so die funktionellen Zusammenhänge und für die ist es eben wichtig, diese feinsinnige Diagnostik, dieser Blick auf den Körper, der uns schon so vieles zeigt, dieses Begreifen, dieses Spüren, wie reagiert der Darm unter meinen Fingern? Ähm, auch dem Darm zuhören praktisch. Das gibt uns so unglaublich viel Informationen und äh, lässt uns die Beschwerden des Patienten anders verstehen. Und wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, wenn der Patient merkt, dass der Arzt seine Patienten, äh, seine Beschwerden versteht äh, und dafür ein ähm, ein therapeutisches Konzept praktisch anbieten kann, dann ist es ja auch für den Patienten sehr hilfreich, weil er sagt okay, das ist jemand, der mich jetzt versteht. Ich finde mich da drinnen und ich bin auch gewillt, ich verstehe das, ich bin gewillt, dem zu folgen und äh, dieses dieses Konzept anzuwenden und zu schauen, wie ich selber darauf reagiere. Und der Vorteil ist, wie gesagt, mit dieser Diagnostik, wir sehen, ja, wir haben ein objektives Maß dafür, ob es besser wird oder nicht besser wird.
1: Also kann ich als Patient äh, davon ausgehen, wenn ich mich einer Ärztin oder einem Arzt ausgebildet in der modernen Meiermedizin anvertraue, dass ich als Mensch wahrgenommen werde in seiner Ganzheitlichkeit, aber auch ganz intensiv begriffen werde, dass mich jemand, mir jemand auch aufklärt darüber, woher meine Beschwerden kommen und ein individuelles Konzept der Therapie anbietet, Ganz genau, das ist es. Und
0: äh, Sie werden es noch sehen, dass in den weiteren Folgen werden Ärzte der unterschiedlichsten Fachrichtungen zu Wort kommen. Das gibt Ihnen einen Eindruck von der ganzen Breite der Beschwerden oder von der Größe des Einflusses auf den ganzen Menschen. Es ist ja immer der ganze Mensch betroffen davon. Und äh, es ist unwahrscheinlich, wie, wie hilfreich das ist und wie groß die Auswirkungen sind, wenn wir mal die Mitte des Menschen, dieses zentrale Verdauungsorgan, wenn das wieder in einem besseren Gesundheitszustand ist, wie der ganze Mensch wieder in ein anderes Regenerationsverhalten und Regenerationsvermögen kommt.
1: Kann ich also erwarten, dass wenn mir zum Beispiel die Schulter schmerzt ja, und ich Probleme habe beim Tennisspiel oder aber zum Beispiel äh, es... Unregelmäßigkeiten in meinem Zyklus gibt oder Probleme meines seelischen Wohls, dass mir vielleicht der Kontakt mit einem Meierarzt, einer Meierärztin äh, hilfreich wäre oder ist es zu weit gegriffen? No, das sind schon da bestehen schon mögliche Zusammenhänge. Aber
0: das zentrale Untersuchungsobjekt für uns wird jetzt schon der Verdauungstrakt sein, der Darm sein. Das beginnt mit dem Blick auf den Bauch. Wir haben da diese meierschen Bauchformen, die uns schon sehr viel zeigen. Und Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn Sie einen Blick auf den Bauch werfen, was Sie dort sehen, entspricht dem Zustand des Dünndarms. Der Dünndarm ist das Organ, das sie ernährt, dass es die zentrale Ernährungsaufgabe hat. Wenn dieses, äh, wenn dieses Organ in einem optimalen Zustand ist, Funktionszustand ist, dann kann es sich schön zusammenziehen, wird es klein sein und es wird auch dieser kleine Bauch da sein, dieser schöne kleine Bauch. Wenn der Bauch größer wird oder wenn er schwerer wird, dann zeigt uns das immer, äh, dass
1: der Darm einfach überfordert ist. Sie können mich jetzt leider nicht sehen, aber ich muss gerade erst Hälfte Schmunzeln, weil ich daran denke, wie sich mein Körperbild am Abend vor dem Spiegel darstellt. Ich denke, da ist mein Dünndarm offensichtlich nicht sehr glücklich, weil er wirkt dort schon relativ schwer und müde. Was kann man also tun? Wie kann die moderne Meiermedizin hier helfen? Na, ja,
0: es ist schon einmal das erste es ist wichtig, dass wir so die Grundprinzipien verstehen. Wenn wir sehen, dass der Darm überfordert ist, dann ist die Konsequenz einmal daraus immer in jedem Körperteil, ob das jetzt ein überfordertes Herz ist oder ein überfordertes Kniegelenk, dann wird immer das therapeutische Prinzip sein, dass wir sagen, als erstes brauchen wir eine Schonung, als zweites müssen wir den Grund der Überforderung wegnehmen. Und als drittes müssen wir schulen. Und wenn etwas fehlt, dann müssen wir das zusetzen. Und das ist genau das Prinzip der Meiermedizin. Wir sagen, als erstes einmal geht es um die Schonung. Schonung. Der Verdauungstrakt darf nicht überfordert werden. Es muss leicht, verdaulich, gut bekömmlich sein, das Essen. Das Zweite ist, der Darm muss sich leer machen können. Also diese Säuberung, dieses Wegnehmen von den belastenden Faktoren. Das dritte Prinzip ist diese Schulung. Ich muss wieder schauen, dass ich die Nahrung so zubereite, jetzt auch durch Kauen, durch gutes Essen, bewusstes Essen, dass mein Verdauungstrakt damit arbeiten kann, dass er die gut aufspalten kann. Und das vierte Prinzip ist die Substitution. Wenn bestimmte Faktoren einfach fehlen, ob das jetzt äh, Vitamine oder Mineralstoffe sind oder Bakterien sind, wenn die einfach fehlen und deswegen die Funktion gefährdet ist, dann muss ich das zuführen. Also das ist, was Meier-Medizin meint. Schonung, Säuberung, Schulung und dann Substitution.
1: Nach dieser Befolgung, und des therapeutischen Ausschöpfens dieser vier S unter Anführungszeichen, äh, ist es Ihnen und Ihren Kolleginnen möglich, äh, einen Menschen in einem besseren Gesundheitszustand näher an sein Ideal der Gesundheit heranzubringen. Aber ist es nicht unglaublich kompliziert und mühsam? Ist es überhaupt etwas, was im Alltag möglich ist? Und das klingt alles, was nach Regeln klingt, ist ja wie eine Beschneidung, eine Einschränkung. Warum sollte man das machen? Es geht immer darum, dass wir das, was wir tun,
0: möglichst mit einem Bewusstsein machen, mit einer Aufmerksamkeit machen. Und das betrifft vor allen Dingen auch das Essen. Wenn wir in einem, Zustand, in einem Zustand einer großen Anspannung sind, dass unser vegetatives Nervensystem in diesem absoluten Stresszustand ist, dann glaubt unser Körper das, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Aber so ein richtiger Sympathikotonus, der Stress, der heißt, Davonlaufen oder kämpfen, das sind die wichtigen Sachen. Da geht es ums Leben. Da geht es nicht darum, ob wir jetzt verdauen können oder nicht. Damit ist ein so ein Zustand für eine Verdauungsaufgabe, für das Essen, für das Aufbereiten des Essens natürlich denkbar schlecht. Ja, In der Konsequenz für uns bedeutet es, dass wir uns, wenn wir uns zum Essen setzen, dass wir einfach in einer gewissen Ruhe sein sollen und dann wirklich mit dem ganzen Bewusstsein dabei sein.
1: Wenn Sie zuerst die Säuberung erwähnt haben oder auch die Schonung erwähnt haben, bedeutet es nicht gleichzeitig auch einen gewissen Verzicht? Macht es dann überhaupt Spaß? Kann sowas Freude machen? Wie motivieren Sie da Ihre Klienten und Klientinnen, Ihre Patienten dazu? Wir wissen, Verdauung braucht Energie.
0: ja, Und äh, wenn wir... Wenn wir eine Nahrung nicht gut verdauen können, dann werden wir uns sehr häufig nachher nicht so richtig wohlfühlen. Wir merken das eher, wir kennen das an dieser Müdigkeit nach dem Essen. Wir würden oft erwarten nach einem schönen, großen, kräftigen Essen, dass wir mit diesen vielen Kalorien einfach äh, frisch wie der junge Morgen praktisch jetzt voller Energie und Tatkraft aufstehen. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall, ja. Also das, das, ist schon,
1: das ist schon etwas, was, was man selber sehr schnell feststellen kann. Oft erlebt man ja als begeisterter Konsument und Esser, der gerne Gutes und Schönes ist, dass vermeintlich wertvolles Essen besonders schwer im Magen liegt oder besonders viel Energie abverlangt und eben dann die eigene Kraft etwas auf der Strecke bleibt. Ist also das Lebensmittel gar nicht so sehr wichtig, sondern es geht vielleicht wirklich so, wie Sie beschrieben haben oder der Dr. Mayer auch beschreibt, darum, dass ich nur dann in der Lage bin, von dem Lebensmittel zu profitieren, wenn ich in der Lage bin, es auch zu verdauen? Das ist ganz genau richtig. Es geht immer darum, dass ich das auch wirklich
0: aufspalten kann und dann äh, in den Genuss der Inhaltsstoffe und des, des Wertes dieses Lebensmittels einfach kommen kann. Ansonsten wird es mich belasten, wird es mich schwer machen. So wie wir dieses Gefühl kennen nach einem üppigen, schönen Abendessen und wenn man dann in der Früh aufsteht, und eigentlich gar nicht jetzt voller Datendrang ist und voller Energie ist, sondern eher so, wie wie betrunken, wie verkatert eigentlich in der Früh aufsteht und erst langsam und mühsam in die Gänge kommen muss. Und das wollen wir eigentlich vermeiden.
1: Also hier ist die moderne Meier-Medizin und die individuelle Therapie, die aus der Diagnostik äh, heraus entspringt, also eine Anleitung für eine verbesserte und maximierte Effizienz, wenn es darum geht, sich selbst zu nähren und auch davor zu schützen, Energie zu verschleudern, Energie aufzuwenden für Probleme, die aus der Fehlverdauung resultieren. Ja, absolut, und das ist einfach das
0: Berücksichtigen auch meines eigenen Energiezustandes. Wenn ich am Abend müde von der Arbeit nach Hause komme, erschöpft bin, dann ist das nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt das große die große, schwere Mahlzeit praktisch meinem Körper noch zuzumuten. Da wäre es oft besser, ein, ein kleines, leicht verdauliches Essen zu haben und dann in der Früh, wenn ich ausgeschlafen bin, wieder ein größeres Frühstück zu haben. Oder mir dieses schöne, schwere, große Essen, wenn ich das gerne haben möchte, dass ich das eher an einem Tag esse,
1: wie am Wochenende, wo ich mehr Energie dafür zur Verfügung habe. Das klingt wie ein sehr guter Rat, eine sehr gute Nachricht für all die Interessierten, die heute zuhören, was man wunderbar in den Alltag integrieren kann. Es geht also nicht um den Hunger, sondern es geht um die Einfachheit, um die Klarheit und daraus eine, eine Episode und eine Gelegenheit zu erleben, die einen in die Lage versetzt, wieder kraftvoll zu sein oder Kraft zu gewinnen. Ganz genau. Und wenn man ihnen jetzt so einen Tipp mitgeben
0: kann, den man leicht in den Alltag äh, umsetzen kann, dann ist es, dass man versucht, sich wirklich zum Essen hinzusetzen, frei von anderen äh, Themen praktisch. Dass man sagt, ich konzentriere mich jetzt, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf das Essen. Ich bin neugierig, ich nehme kleine Bissen. Ich will das schmecken, ich will das genießen. Ich tue ja damit auch meinen Instinkt schulen. Und dieses Essen mit allen Sinnen, dieses Wahrnehmen, ist schon einmal eine ganz, ganz große Hilfe und eine große Voraussetzung,
1: um sich selber und diese Zusammenhänge besser zu verspüren. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich werde gleich versuchen, das morgen in die Tat umzusetzen. Nachdem ich drei Mahlzeiten habe, werden es ja drei fantastische Gelegenheiten, Schönes zu erleben und mich einfach auch gut und besser zu fühlen. Das würde mich sehr freuen. Genau, genießen Sie es. Ich wünsche gutes Gelingen. Danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank. Es war schön mit Ihnen die Einführung zu unserer neuen Podcast-Serie Die Darmflüsterer zu begehen. Und es würde mich sehr freuen, wenn Interessierte sich weiter informieren und unsere Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte besuchen. Sie finden dort nicht nur interessantes, wissenswertes zur Historie, zur Geschichte, zu den Fakten, den medizinischen Hintergründen, sondern auch eine Liste an Therapeutinnen und Therapeuten, die in ihrer Nähe dieses Wissen, diese Diagnostik und Therapie anbieten. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf ein Wiederhören.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.